0: Hola, soy Mateo Gracietti y estás escuchando el un espacio creado por el Club de Economía de la Universidad Católica para el análisis, el debate y la información sobre los asuntos más relevantes del ámbito económico, financiero y empresarial. ¿Qué tal, Estefanía? ¿Cómo estamos, doctora? Mucho gusto de poder tenerle en esta ocasión. Este, estuvimos conversando antes de entrar en vivo aquí con Mari Carmen eh, todo lo que, lo que hace a la cuestión de inversiones en nuestro país y la importancia que tiene la inversión, especialmente la inversión extranjera directa y todo el capital internacional eh, para el desarrollo de nuestro país y efectivamente dentro del, del set de herramientas que se dispone hoy día para un inversor extranjero, están, por ejemplo, el, el régimen de Maquila o, o la ley 6090. 90 eh, y que son instrumentos muy importantes que sin ello efectivamente Paraguay no lograría ubicarse donde hoy eh, logra estar. Buenas,
1: buenas tardes, Mateos. Este, hola, Mari Carmen. Es un gusto poder compartir esta tarde con ustedes a través del programa que se, se, se está presentando en la Universidad eh, Nacional de Asunción, Facultad de Economía. Sí, eh, efectivamente, Mateos, eh, en este momento Paraguay está consiguiendo posicionarse mejor como un te territorio fértil para la inversión extranjera directa. Y eso se logra eh, en alguna medida gracias a esos incentivos ya que se establecen o que nuestra, que nuestra legislación contempla, entre los que mencionaste muy bien, la ley de Maquila eh, la ley 6090 que establece una serie de incentivos para la importación de bienes de capital con suspensión del pago de tributos eh, también la ley de, eh, establece un régimen especial para la importación de materia prima pero lo que es interesante aclarar aquí que si bien, importa, es decir, si bien el Paraguay ha conseguido ir generando un acervo importante en términos de esos incentivos Existen varios otros que no son precisamente o que no se constituyen a través de leyes específicas o de regímenes, sino que tienen que ver con las condiciones generales que ofrece el país a la inversión. Maquila, sumamente relevante, en definitiva constituye un gancho para conseguir eh, que ese capital productivo que busca exportar tenga una ventaja comparativa con, con, con los demás países de la región particularmente pero no es lo único. Hay que aclarar esto porque creo que es importante. No es que solamente porque tenemos un régimen de maquila estamos en este momento pudiendo captar la inversión. La inversión viene, en primer lugar, por la generación de un clima de negocios. Es decir, porque logramos tener condiciones generales de estabilidad, de previsibilidad, regímenes ¿verdad? que son afines a la inversión, seguridad jurídica, una institucionalidad, que está caminando fuertemente hacia una consolidación, además de otro elemento que es vital mencionar, que es, en primer lugar, la cultura de trabajo, que tiene que ver mucho con esa capacidad que tenemos los paraguayos de poder ser flexibles, adaptarnos a nuevas rutinas, y tiene también eh, mucho que ver con la disponibilidad de recursos naturales en condiciones ventajosas, entre algunos de los aspectos que podría citar para hablar en general de este clima de negocios.
0: Efectivamente. Y, y cuando hablamos, eh, doctora, de, de la maquila, hablamos de un régimen eh, bajo contrato que una matriz extranjera, ¿verdad?, contrata los servicios de una maquiladora local donde eh, efectivamente partes del proceso de un bien final se ejecutan dentro del territorio nacional y al término de ese proceso, ese, ese componente o ese o ese bien está orientado nuevamente a la exportación. Eh, bueno, ahí es interesante notar que la, la maquila, como la conocemos nosotros, no tiene limitaciones en cuanto a las posibilidades de ofrecer o, o de producir en el territorio nacional productos o servicios, pero mayormente nosotros vemos eh, que hay una tendencia a la producción de, lo, de, de los bienes eh, tangibles, por así decirlo, pero no tanto de los servicios, ¿verdad? Entonces hay un poco la cuestión y, y la pregunta que quisiera hacerle es por qué todavía no podemos ver maquilas tan orientadas a la exportación de servicios y por qué no, por ejemplo, no podríamos incorporar la tecnología, la maquila de tecnología, de los servicios tecnológicos dentro de nuestro país y así de diversificar nuestra, eh, nuestra amplia gama de empresas productoras.
1: Bueno, muchas gracias. La verdad que tu, tu, tu pregunta, es decir, tu reflexión, Mateus, es bien interesante, pero amerita diversas respuestas para aclarar el concepto en primer lugar. Hay un equívoco frecuente cuando hablamos de maquila. Siempre se piensa que la maquila es un régimen del que se puede beneficiar exclusivamente el capital extranjero, es decir, la inversión extranjera directa. Alguien que viene a invertir se puede adecuar a este régimen. Eso no es correcto. En realidad, la maquila es un régimen que puede ser aprovechado por cualquier empresa, sea esta de capital extranjero o de capital nacional, siempre y cuando tenga como objetivo la exportación. Básicamente, de lo que se trata es de reducir los gravámenes que pesan sobre esa producción, ¿verdad?, para que esta, siempre que esta esté destinada a otros países. Es decir, la maquila... El régimen de maquila es aprovechable por toda empresa nacional o, o extranjera constituida en el Paraguay que quiera exportar. Eso es lo primero que hay que decir porque es importante entender que acá lo que se buscó hacer es potenciar esa relación que tenemos nosotros en el Mercosur para poder subsanar un déficit que tenemos nosotros en el Paraguay que es el tamaño de nuestro mercado. ¿Qué pasa? Nosotros por el tamaño de nuestra de nuestra de nuestro mercado eh, no tenemos una capacidad de consumo muy grande, entonces las empresas que vienen a instalarse en Paraguay, si vinieran solamente pensando en producir bienes o servicios destinados al mercado local encontrarían un tope muy rápido ¿qué es lo que nos interesa a nosotros como país? lograr que esos negocios se puedan expandir a través del acceso a mercados extranjeros de gran tamaño, ahí cuando nosotros miramos las proporciones dentro de la región nos encontramos con Brasil que es un gigante, es un continente estamos hablando de 218 220 millones de habitantes hablamos de Argentina que es un país que anda por los 40, 42 millones de habitantes hablamos nosotros también bueno, Uruguay prácticamente una población menor que la nuestra entonces el gancho para que traer empresas que inviertan en el Paraguay se vincula mucho con ese acceso a estos mercados que además se realiza en condiciones ventajosas por ser parte del Mercosur. eso es lo primero que me, que me gustaría aclarar sí. Lo segundo que es importante, me preguntaste a mí, ¿por qué la maquila de bienes ¿verdad? Es, está más difundida que la maquila de servicios? Y esto tiene una aplicación muy simple, porque el Paraguay tradicionalmente ha sido más productor de bienes que de servicios. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros miramos a nuestra historia reciente, nos vamos a dar cuenta que los productos que han dominado ¿verdad? la exportación paraguaya, han sido bienes. Entonces, a partir de la entrada en vigencia de este régimen, gran parte de las empresas que se han instalado con miras a producir bienes que acceden a estos mercados extranjeros, ¿verdad? sea lo que llamamos zona Mercosur o extra zona Mercosur, ¿verdad? se este, centran en la producción de bienes. Es lo que sabemos hacer, es lo que hicimos históricamente. Y bienes agropecuarios mayormente, es decir, productos que se dan a partir de la materia prima, que en el Paraguay es bastante abundante, mayormente alimentos. Con el tiempo, este concepto empieza a cambiar. En primer lugar, los bienes que en un, pri, que en un primer momento tenían más vinculación con procesos relativamente básicos para la materia prima ¿verdad? producida en el país, empiezan a migrar hacia una industrialización con agregado de valor que va incrementándose con el tiempo eso hace que se cambia, cambia el perfil exportador del Paraguay todavía seguimos eh, dependiendo en gran medida del, 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 del agro sin embargo esto está cambiando rápidamente justamente de la mano de esas empresas maquiladoras que están en Paraguay produciendo bienes y estos bienes ya con valor agregado más encadenados o más vinculados con la industria entonces eso es lo primero que cambia en segundo lugar Empezamos nosotros como país a darnos cuenta que los servicios tienen una gravitación importante y creo central decir que además estos servicios tienen una posibilidad también de expandirse ocupando un sitial cada vez más, más, más relevante en la economía paraguaya. Es decir, los servicios, el aumento o la especialización del Paraguay en servicios puede generar un crecimiento importante de nuestro PIB. Entonces, eh, ¿Por qué los servicios todavía ocupan un lugar residual con relación a los bienes en materia de producción a través de maquiladora? Por eso que te estoy diciendo, porque históricamente hemos hecho algo, lo hemos hecho bien y se está produciendo una transformación en cuanto al tipo de bienes, pero todavía estamos en una etapa mucho más inicial en materia de servicios. Esto, sin embargo, está cambiando muy rápido. En este momento existen sectores de prestación de servicios que están en franco crecimiento. Así, por ejemplo, las industrias de los VPOs eh, y de, las, de los contact centers que han tenido un crecimiento exponencial durante la pandemia. Hoy se proyectan ¿verdad? como uno de los negocios del futuro en el Paraguay. ¿Por qué? Por dos razones sencillas. Tenemos mano de obra, como dije, ya joven, abundante y sobre todo una ductilidad. ¿Qué caracteriza a esta persona. Esto quiere decir que estos jóvenes que hoy en día están ingresando al mercado laboral tienen una capacidad de adaptación a nuevos desafíos que vienen de la mano con oportunidades de trabajo. El otro e evento que tam también tiene una importancia eh, radical en cuanto al posicionamiento de Paraguay para este tipo de negocios es la penetración altísima que tiene el Internet verdad, a través de la telefonía, a través justamente del acceso a plataformas diversas en todos los estados eh, estadios en el Paraguay. Entonces, con esto, nosotros nos, nos estamos proyectando a traer este tipo de industrias de servicios. Al margen de esto, por ejemplo, ¿verdad? las industrias creativas están teniendo también un crecimiento importante, industrias del software, de la publicidad, los audiovisuales, las creaciones, las creaciones musicales, en fin, todas estas industrias creativas están empezando a tener una gravitación muy interesante en nuestro Producto Interno Bruto. Solo puedo dar de un ejemplo, un estudio del año 2018, ya muy, muy este, desfasado, eh, hablaba ya de la generación de aproximadamente mil puestos de trabajo, eh, vamos a decir, anexo o adepto a, a esta industria creativa. Hablamos de un 2.5% del PIB nacional. Entonces, todo esto simplemente para decir que, si bien en este momento miramos nosotros, o damos una mirada simple, a nuestra a nuestra balanza comercial vamos a encontrar que en general no estoy hablando solamente de empresas maquiladora estoy hablando en general de empresas todo todo toda la cobertura de empresas nacionales vamos a tener una concentración mayor en términos productivos en los bienes sin embargo esta realidad está cambiando muy rápido y el paraguay se está posicionando cada vez mejor en materia de eh, inversiones hechas en servicios es de decir, si hablamos nosotros a cada cinco años, estoy segura que ese 2.5% de nuestro PE que le estoy atribuyendo a las industrias creativas va a doblar o va a triplicar en un muy corto periodo de tiempo.
0: Eh, excelente. Y, y ahí, doctora, eh, si decimos, por ejemplo, verdad o soñamos con que Paraguay se convierta en un hub regional de tecnología, por ejemplo, o de, de servicios de tecnología, servicios informáticos... La herramienta de Maquila es la herramienta ideal, considera usted, para que pueda que podamos nosotros captar esas inversiones que anda rondando por ahí. ¿O existen de repente otras herramientas que podrían impulsarse de manera a consolidar el capital? Por ejemplo, atraer eh, tecnología y servicios eh, intangibles.
1: Sin lugar a dudas, el régimen de maquila es uno de los componentes que ayuda a generar. ¿Verdad? Esa es esa, eh, la capacidad que tiene nuestro mercado de poder atraer inversiones. ¿Verdad? Eh, sin lugar a dudas, hay inversiones que tienen que ir tratando de migrar a contenidos eh, creativos, tecnológicos avanzados. Eh, sin embargo, hay el camino más largo. Si bien de manera espontánea se fueron creando empresas que verdaderamente son un ejemplo y, y, y nos hacen sentir muy orgullosos. En mi caso particular, ¿verdad? un trabajo permanente de recorrer el país conociendo cada una de estas unidades productivas, cada una de estas empresas y nos encontramos con realidades que, que, que realmente nos llenan de orgullo porque nos damos cuenta de que existe un valor impresionante en todo ese movimiento de emprendedores que hay en el Paraguay que van involucrándose en, 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 en empresas y en emprendimientos que nosotros jamás creímos que podrían existir en nuestro país. ¿verdad? Lo cierto es que necesitamos políticas de Estado que se encaminen justamente a la creación, no solamente, además del régimen que existe, tenemos que agregar valor a través de un ecosistema que sea propicio para atraer ese tipo de inversiones. Te voy a dar un ejemplo para hacer un poquitito más gráfico esto y no quedarme solamente en la retórica. Tendríamos que ir creando, por ejemplo, eh, hubs de innovación, verdad como bien dijiste, para eso tenemos que tener nosotros incentivos. Para este tipo de industrias tenemos que tener incentivos para que las personas se vayan formando en materias afines. Tenemos que hacer un trabajo de divulgación de la amplia gama de empleos que están ligados a estas industrias. Tenemos que tener, eh, por ejemplo, cosas que, que se han hecho en todas partes del mundo, acá no estamos inventando la pólvora nuevamente, ¿verdad? se han hecho espacios digitales, que son en gran medida cofinanciados por el gobierno en una interacción directa con el capital privado para ofrecer justamente esos beneficios que hacen todavía más atractivo el país. Eh, así, por ejemplo, en este momento hay una empresa de un capital argentino que ya está operando en el Paraguay, que están trabajando en este momento o están eh, planificando una inversión, que estamos eh, una inversión que ronda los 150 millones de dólares, que va a establecer justamente un, un, una zona. Una zona todavía no tienen decidido si lo van a hacer bajo el régimen de maquila o de zona franca de innovación, donde la idea es centralizar una serie de empresas que trabajan con tecnologías, startups, fintechs y todo tipo de este, contenidos para eh, ir formando una masa crítica y un ecosistema que permita esa, esa, esa creación o la provisión de servicios que van a ir, que van a ir direccionados a toda la población. En sí. pocas palabras, Matías, aquí, está bien tener en mente Maquila, está bien, eh, es, es un buen incentivo, pero no podemos agotar nuestra acción, es decir, la acción tanto del gobierno del Estado como de la propia ciudadanía en esto. Es decir, nosotros conocemos que es experiencia impresionante, por ejemplo, una, uno de los, de los de los clientes que tenemos nosotros, de Rediex, que es la red de inversiones y exportaciones del Paraguay, es una, una empresa que produce software, producen videojuegos, producen aplicaciones informáticas y eh, nosotros trabajamos en el marco de unos, de unos subproyectos donde cofinanciamos justamente la capacidad que tiene, que tiene esta empresa de poder acceder al exterior a través de la venta de servicios internacional. Y este, a ello, con ello tuvimos, ¿verdad? Eh, estamos trabajando en el marco de dos de, de subproyectos que hicieron posible un crecimiento importante de esta empresa. Cuando comenzamos a trabajar con ellos, tenían 19 empleados, tenían un espacio reducido, estaban trabajando básicamente en dos proyectos internacionales, un, juego, un videojuego que se llama Romans Go y estaban trabajando también en unas aplicaciones, que son unos contratos internacionales que tenían. Hoy en día, a menos de, de, de un año de haber empezado a trabajar con ellos, solamente con una pequeña eh, inyección, de, de, de capital en, un, en, un, en el marco de un subproyecto eh, ellos ya pudieron subir tienen en este momento alrededor de 60 empleados, triplicaron el espacio donde se están moviendo y han aumentado de manera muy impresionante ¿verdad? Es su, su, su cartera de productos. Quiero decir con esto es que si nosotros queremos realmente tener un ecosistema donde exista una diversidad de, 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 pro, de productos verdad que estén encaminados a la exportación, bienes, servicios, teniendo un equilibrio mayor, teniendo una diversificación tanto de productos como de mercados, tenemos que ir más allá de un tipo de incentivo. La maquila, un incentivo interesante, importante, ayuda, pero no es todo. Hay que trabajar a través de otros tipos de incentivos que nos permitan a nosotros hacer lo que está haciendo, por ejemplo, el Uruguay, que tienen unos... Eh, vamos a decir sistemas más customizados que permiten ir a determinadas empresas grandes que invitándolas a que inviertan en el Uruguay ¿verdad? con regímenes muy ventajosos a condición de que ellas puedan venir a hacer transferencia de tecnología y a poder eh, capacitar y dar oportunidades de capacitación a la población en el ámbito de las tecnologías entonces ese tipo de acciones son muy importantes se necesita, a mi criterio, ¿verdad? Un, un, un master plan, un, una planificación, una política pública a desarrollarse en ese ámbito que permita crecer en el sector de los servicios y dentro del ámbito de la prestación de servicios en servicios de carácter digital, donde la tecnología y la innovación estén en el epicentro mismo del negocio. Es importante ahí que las empresas ya nazcan con esa vocación internacional, desde el vamos y que puedan incorporar también desde el principio estas tecnologías. Nosotros todavía estamos en un proceso inverso, las empresas nacen, las empresas digamos se fortalecen y luego empiezan a incorporar estos elementos. Aquí quizás deberíamos nosotros hacer un proceso inverso, salir a buscar clientes que puedan inter tener interés en invertir atendiendo las ventajas competitivas que tenemos y al mismo tiempo verdad incentivar a esa población a poder incorporarse a estos mundos aportando valor a través justamente de este tipo de iniciativas y aportando desde la formación también de estos recursos humanos para que puedan prestar esos servicios y, y tener la demanda que necesitan. pocas palabras, hay que crear la oferta, hay que crear la demanda en el campo de los servicios y mayormente de este tipo de, de empresas.
0: Efectivamente, yo creo ahí, eh, doctora, muy bien lo señalaste, eh, lo que le apetece al inversor finalmente no es una sola herramienta o, o una sola cosa, pero finalmente es como una canasta de herramientas que le facilitan la inversión, eh, tanto extranjera como al inversor nacional también. Eh, y dentro de eso es muy importante señalar, ok, señalaste la ley 6090, la Maquila, eh, pero una curiosidad que siempre me surge y siempre eh, renace como dentro de mí es por qué... Eh, Existen en Paraguay solamente dos zonas francas, siendo que la zona franca realmente también tiene este mismo espíritu de la maquila o, o el mismo espíritu de otras herramientas, pero que no logró despegar como lo hizo la ley de maquila, no logró incorporar efectivamente o captar la atención de los inversores y eh, a hoy día tenemos ya una propuesta de una tercera eh, zona, pero avanza a pasos, eh, muy lentos, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Y eso ya comentario de título personal. Eh, ¿Qué crees que le faltó a la ley de, de zonas francas en comparación a la ley de Maquila?
1: Bueno, ahí nuevamente, eh, perdón, ¿verdad? Porque estoy como en un plan de aclaraciones teóricas, pero creo que son importantes justamente para evitar los equívocos, Matías. Te comento, en primer lugar, no es que la ley de maquila le haya ido bien, porque hoy tenemos 259 empresas maquiladoras para hoy zona franca, porque dos zonas francas y media, ¿verdad? Porque hay dos que ya están establecidas y una tercera que en este momento digamos está en gestión. La zona franca, para empezar, es un territorio aduanero especial. Dicho esto quiere decir que una vez que el territorio tiene, existen varias empresas que operan adentro. No es que hay una zona franca, una empresa, ¿Sí? Eso es lo primero que tengo que decir. En segundo lugar, la zona franca es conveniente, el régimen de zona franca es un régimen que es conveniente para quien va a exportar extra zona. Esto quiere decir fuera del Mercosur. ¿Por qué? Porque la zona franca, como te dije, es un territorio especial donde no, la ley local en general, el régimen, los regímenes, digamos, comunes que aplican en el Paraguay en materia, materia aduanera, no aplican. Entonces, lo que sea que se produce en Zona Franca, no se beneficia con los regímenes especiales que otorga la pertenencia al Mercosur, porque se considera que esos bienes no son producidos en el Mercosur, sino en una zona independiente. Entonces, ¿por qué Paracel optó por un régimen de Zona Franca? ¿Verdad? Que En teoría parece más conveniente que el de Maquila, porque el régimen de Maquila implica que se paga 1%, sobre el valor de facturación de los bienes, mientras que el de Zona Franca es de 0,5. Entonces, la primera pregunta que se le ocurrirá a quien está escuchando esto, ¿por qué una empresa preferiría pagar 1% de su valor de facturación de impuestos contra 0,5% que se podría eh, pagar con Zona La respuesta es muy sencilla, porque cuando un bien es producido bajo el régimen de Zona Franca, no puede acceder al Mercosur con arancel 0%. Quiere decir que si yo produzco una autoparte, vamos a decir un mazo de cable, que es algo que se produce en el Paraguay, ¿verdad? Para líneas como las de Hyundai en Brasil. Si yo produzco eso en zona franca, no puede beneficiarse con el 0% de arancel en el mercado en el mercado brasileño. Quiere decir que me van a cobrar un impuesto que va a ser el mismo que se cobra para productos, ¿verdad? Que vienen de fuera del Mercosur. Entonces eso hace quien quiera exportar al Mercosur le convenga mucho más ampararse en el régimen de maquila en pocas palabras si yo quiero exportar al Brasil, Brasil es mi mercado a mí no me sirve producir en zona franca, ¿por qué? porque voy a tener que nacionalizar aquellos bienes que voy a importar a Paraguay, fuera de la zona franca y porque voy a tener que pagar impuestos para nacionalizar los bienes que yo exporte al Brasil a la Argentina, a Uruguay en fin a cualquiera de los países de la zona. Claro. Esa es la razón por la cual la mayoría de las empresas que tienen como mercado el Mercosur optan por el régimen de maquila. Solamente para que te des una idea, de los productos, los principales destinos de las exportaciones eh, vinculadas a empresas maquiladoras en el Paraguay, 64% va al mercado brasileño, 12% se va a la Argentina, 3% se va a eh, Uruguay. Y luego hay otros destinos, Estados Unidos, Singapur, etc. Pero básicamente a Brasil, Argentina, que en su conjunto suman 76% del total de las exportaciones de empresas maquiladoras. ¿Verdad? Se, se destinan porque si estos productos estuvieran hechos en zona franca, no podrían acceder en estas condiciones y serían menos competitivos en estos mercados. Esa es la razón por la cual a la hora de ponderar una operación comercial, los eh, Las personas que van a tener empresas prefieren optar por Maquila directamente porque Maquila quiere decir que tengo mejores condiciones para aportar al Mercosur, aun cuando el impuesto que se paga sea mayor al que se pagaría si es que uno produjera en zona franca. ¿Se entiende, eh, Mateus?
0: Efectivamente, este es una, una, un, una masterclass y, y efectivamente <risa> creo que aprendemos con toda la audiencia. De, de los mecanismos que tenemos Mari Carmen así y otro mismo. dato que Mari Carmen había resaltado al inicio del bloque eh, era justamente el volumen de exportaciones, Mari.
1: Asimismo, mismo, eh, según los datos que estuvimos viendo, eh, vimos que hay aproximadamente 760 millones de dólares y que se aguarda que para fin de año llegue al récord de mil millones de el dólares, record. así mismo.
0: Y ¿Eso está en es línea correcto. con lo que prevén ustedes desde el Rediex y del, del viceministerio, eh, doctora?
1: Sí, definitivamente. Eh, la maquila es una herramienta importantísima. Pero la maquila en, en un espacio donde solamente hay maquila, pero el país no ofrece condiciones, no funciona. La prueba de que en Paraguay existe un clima afín a las inversiones, Muestra justamente que esas exportaciones vía maquila están subiendo de una manera importante. Solamente en materia de datos, a manera de datos, ahora les voy a comentar algo de existe siempre una vinculación muy directa entre la inversión extranjera directa y las exportaciones. ¿Por qué? Porque justamente, como les decía, al Paraguay cuando Paraguay, teniendo Paraguay un mercado chico, necesita una empresa poder proyectarse a un mercado ampliado para poder expandir sus operaciones. Entonces, para que se den una idea, entre el 2004 y el 2021, nosotros tuvimos un crecimiento de la inversión extranjera directa del 12.9% promedio, eh, promedio anual. Esto estamos hablando en general, obvio que hay años que hubo un crecimiento mayor y otros menor, pero sacando un término medio, llegamos a ese número, 12.9. En paralelo, las exportaciones crecieron en un 9.8% promedio anual. Entre el 2000, nuevamente, 2004 y 2020. ¿Qué quiere decir esto? Que el crecimiento de la inversión extranjera directa es directamente proporcional al aumento de las exportaciones. Ahora, en estas exportaciones que tenemos nosotros hay un gran porcentaje de maquila, también hay un porcentaje menor de zona franca, es decir, de productos originados en zona franca, que como ya les comenté, se van a países de otra zona mayormente, pero también hay muchos productos que... Eh, digamos, se exportan bajo regímenes que no son objeto de, de una ley de incentivos no por lo menos de maquina es una franca luego pueden ser objeto de 60-90 en fin de, de otro tipo de leyes que ofrecen incentivos, pero en principio lo importante es destacar que existe una tendencia general al crecimiento de las exportaciones y esas exportaciones en gran medida crecen de la mano de esas empresas que están operando hoy como maquiladoras entonces, solamente para, para hablar con números, ¿verdad? ya que estamos en un ambiente eh, económico, economicista, ¿verdad? tuvimos un crecimiento entre el 2021 y el 2022 de el 18%. Y todavía ni siquiera estamos, como bien señalaste, eh, Mateus, no estamos ni siquiera a, a final de año. Efectivamente, se espera que este año tengamos un récord absoluto en materia de eh, crecimiento de nuestras exportaciones y, crecimiento de las exportaciones que eh, se dan o que se producen, digamos de bienes que se producen en el bajo el régimen de maquila eh, hay números súper interesantes la verdad es que maquila es algo muy valioso para el Paraguay pero siempre me gusta decir que la maquila no opera en el vacío vamos a poner un ejemplo, si nosotros miramos la región y vemos justamente que todos estos gobiernos que han este, cambiado y que han mirado el rumbo los acontecimientos políticos por un lado, pero que tienen una incidencia en el ámbito económico, tenemos ejemplos, como digo, muy a la mano hace que aunque tengan un régimen de maquila, aunque tengan regímenes de zona franca aunque le ofrezcan el oro y el moro al inversionista si este no encuentra que hay eh, condiciones de previsibilidad y de estabilidad, de todas maneras va a buscar facturas más verdes entonces, además de la previsibilidad, además de la estabilidad además de las reglas claras de la disciplina macroeconómica, de las libertades que son preservadas, de la seguridad, nosotros agregamos incentivos sentido como este de Maquila y creo que tenemos la fórmula ganadora. Hay que seguir trabajando en este sentido, hay que ir creando un clima cada vez más afín. Paraguay tiene que caminar en este sentido, porque estos números que estamos viendo hoy, ¿qué es lo que nos dicen? Nos dicen que estamos caminando en la dirección correcta, pero que estamos todavía lejos de llenar ese potencial que tiene el país. Imagínense, nosotros somos... Eh, un país que tiene eh, 406.752 kilómetros cuadrados y al mismo tiempo una población de 7 millones y tantos de habitantes con un bono eh, joven, ¿qué es lo que nos falta? Y nos falta trabajar la parte estructural aún. Nos falta seguir creando plataformas, nos falta seguir facilitando el comercio, ir creando incentivos de tercera generación cada vez más modernos y más direccionados a atraer inversiones sostenibles al Paraguay y de vanguardia, quiero decir, no atraer cualquier inversión, atraer solamente inversiones de triple impacto, es decir, inversiones que tengan un impacto en el sentido económico, obviamente, es decir, que permitan agrandar el PIB, tiene que tener un impacto social, hay que incorporar a la población al mundo del trabajo, al mundo de la seguridad social y el desarrollo, y tienen que ser inversiones sostenibles ambientalmente. Ese trípode es fundamental a la hora de ir a buscar inversiones que realmente tengan un impacto a todos los sentidos. Para eso hay que continuar trabajando desde un proceso integral que mejore las herramientas que tenemos, que agregue otras y que finalmente nos permita a nosotros avanzar en la dirección correcta.